1: Bienvenidos al episodio número 81 de Gourmet FM, vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, sommelier 2.0 y miembro de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Y para saber más de vinos y gastronomía, me acompaña mi inseparable compañero de viaje... ...Rafa Mores de convido ...muy buena, Rafa... ...muy buenas tardes Fran... ...oh qué ganas ya... ...de teníamos está aquí...
2: ...yeah... ¿eh? yeah. ...hace calor... ...pero estamos con ganas...
1: ...y además hoy pues estamos... ...nos estamos estrenando... ...porque también estamos... ...a través de nuestro canal de... ...de Facebook... ...emitiéndonos en directo... ...aprovechando esta gran oportunidad... ...que tenemos aquí... ...con nuestro querido Pablo Franco... ...al control... ...que tiene la paciencia... ...de aguantarnos a estas horas... Y nada, con ganas de, de volver, de compartir y, y de contar todo lo que hemos vivido durante este verano y lo que nos queda por delante.
2: Sí, ha sido un verano... Atípico, ¿no? A nivel temperatura y, y, el, y el verano ha llegado ahora, macho Yo lo que estoy alucinado que estamos ya Queriendo irnos del ver verano y, y con mucho calor Bueno, ¿tú qué has hecho, Fran? Bueno, bueno, antes, que te quería comentar Porque esta mañana, eh,
1: hablando con un buen amigo de La Rioja Que ya hemos tenido en esta casa, de bodegas Tobías ah, Me estaban sí. comentando que ha habido una granizada terrible En La Rioja Alavesa y en La Rioja Alta
2: Bueno, y en una, muchos una, una helada, helada mucho sitios de Andalucía eh, la gente del campo está mirando hacia arriba porque está cayendo tormenta con unas precipitaciones de más de 50 litros en forma de granizo que al que le toca son muy, muy puntuales pero al que le toca le, le arruina la, la cosecha.
1: Pero date cuenta que, que, que en la época en la que estamos ahora hay una granizada el daño que puede hacer que en, por los datos que me comentaba esta mañana en La Rioja prácticamente lo que se ha recogido es muy pequeña cantidad la rioja baja es la que se está cerrando por completo, pero es una catástrofe. Es una sí, catástrofe estamos total, ahora...
2: porque en el momento en que la uva ya está totalmente casi madura, Ahí va. Eh, es que es el peor momento en el que te puede venir un episodio. Bueno, pues de estos. desde aquí esperemos
1: que, que volvamos un poquito a la normalidad, porque se hablaba de la preocupación del cambio climático y ahora mismo no es en sí lo que nos preocupa, sino lo que nos preocupa es en este año. La,
2: que, la pérdida de uva, las granizadas... Bueno, y un vino tan atípico como este, yo hablando con muchos amiguetes bodegueros, eh, me comentaban que va a ser muy mal año de tintos, por lo menos en lo que al sur de España se refiere. Eh, bueno, no, ha habido, no ha habido temperatura, no ha habido oscilación de temperatura día y noche, y no va a ser el mejor año de, de, de vinos tintos. Pero bueno, bueno nos, esperemos, nos, nos eh, tiraremos los blancos. No, eh.
1: Yo te creo que también hay grandes problemas con los pH, pero fíjate qué cosa más bonita que el vino que nos vamos a beber este año no es el que se ha hecho este año. Entonces, cuando dentro de dos, tres o cuatro años vengan estas añadas, pues lo veremos y lo valoraremos. También es verdad que, como dicen algunos bodegueros y enólogos hoy en día, afortunadamente gracias a las tecnologías, a esas bodegas climatizadas... Todo
2: se mitiga. Claro. Todo y si no,
1: siempre hay que reconocer que hay, hay cierto margen de capacidad de corrección. ...que eso hace que los grandes genólogos... Pues, ...puedan en un momento dado perfilar y corregir ciertos... ...desviaciones... ...que puede darse naturalmente... ...lo que no se puede desviar cuando lo van malas... ...mala, mala es, ¿eh, ¿no?
2: Eso está claro... Bueno. Pero, ...pero bueno, hay que ser optimista... ...cuéntame... ...desde luego, desde luego la cantidad va a ser bastante, bastante sí. buena...
1: ...vamos a empezar, me gustaría que empezamos... ...por nuestra tierra del sur, por Montilla Moriles ...que empezamos porque me contara sí, cómo mi, está tu mi, tierra... ...mi
2: verano ha sido muy, muy cortito... <risa> <risa> ...hemos estado trabajando... ...me di una vuelta por Francia... Pero lo, la semana pasada tuve la suerte de, de estar en Montilla Moriles con, con nuestra amiga Inma de Insertifor, con nuestro uh -huh. amigo Enrique y Miguel de, del Consejo, eh, en el curso de técnico en, de vinos y vinagres de Montilla Moriles. Curso que tú bien conoces y sí. del cual vengo con una sensación súper grata. Eh, además, hablando con mucha gente que ha estado en multitud de cursos con compañeros, todo el mundo decía. No, no, es que este curso es el mejor organizado que hay en España de formación específica de, de realizado por un consejo regulador.
1: La la verdad es que lo hacen bastante bien de aquí le mandamos un fuerte abrazo a Enrique y a Inmaculada que él de parte de la organización pero me bueno, gustaría que me... pobre Miguel que, que, que se man... ha currado el día a día
2: con nosotros
1: me gustaría eh, preguntarte y aprovecharte para que tú compartas también tu experiencia y que aquellos que nos escuchan se animen los profesionales a, a hacerse el curso técnico de Montilla Moriles eh, vamos a empezar, estuviste catando vinos blancos elaborados con, con Pedro Jiménez
2: Evidentemente eh, la de Montilla Moriles solo admite vinos blancos uh -huh. eh, Pero aparte de la Montilla Moriles, de, de la Pedro Jiménez Admite otras variedades, como tú bien conoces Estuvimos también catando algunos verdejos eh, Que por cierto, bastante bastante <risa> interesantes eh, Ya conoce el Domingo de nuestro amigo Paco, Paco. Robles, eh, pero muchas más bodegas, están elaborando verdejo de muy buena calidad. Luego a mí me sorprendió muchísimo, te, te he traído aquí un vino de tinaja un vino de tinaja que se llama Fresquito de Pérez Barquero eh, el vino de tinaja para mí, que soy de la zona es una novedad, siempre ha existido siempre ha existido lo que allí llamaban los mostos en Córdoba el mosto es el vino hecho Igual que pasa en el, en el Aljarafe No es como en Madrid o en otras zonas Pues este, estos mostos de, de Pedro Jiménez eh, Están consiguiendo ahora Con una elaboración más cuidada Con equipos de frío Conseguir hacer unos vinos blancos Súper a secos, súper uh -huh. agradables Vinos con una graduación de aproximadamente De 13, 13 grados y medio pero poco que, que no es nada poco Ten en cuenta que la Pedro Jiménez en la zona Consigue los 15 grados sí. de, de forma natural y, ¿Y
1: cómo, me gustaría que, que preguntarte ¿Cómo veis la tendencia de la verdejo? ¿Puede ser que la verdejo en la zona de Montilla-Moriles vaya sustituyendo como vino blanco base a la moscatelia y y a Yo la creo Pedernet? que nunca
2: la va, va a sustituir pero lo que sí es para muchas bodegas un complemento idóneo para entrar en muchos mercados Y para
1: Cupas también, ¿no? Eh,
2: y para la Moscatelia, para Cupas. Pero sobre todo, ahora mismo está sirviendo para algunas bodegas el, el poder tener un vino He eh, Realizado alguna variedad, vamos a llamarla universal, entre comillas, ¿no? Por lo menos en España lo es eh, Que sirve de punta de lanza a que la gente empiece a probar vinos de una determinada bodega detrás de ese viene el Tinaja y detrás de ese vienen los maravillosos, generosos de, de Pedro Jiménez Oye, ¿y los vinagres qué? Los vinagres... Isabel, Ingrid, Isabel, Ingrid, Isabel, Isabel, Isabel tenemos que tenerla aquí, que no la hemos tenido que, todavía Tenemos que ¿eh? traerla porque, de luego, la, una de las clases, fíjate, que nos pilló Después de haber visto dos bodegas, no sé cuántas clases, empezamos a las 7 y media de la tarde y acabamos a las 9 y media de la noche la clase. Pues era todo el mundo flipado y preguntando a las 9 de la noche que no nos queríamos ir y, y que teníamos que estar a las 9 y media en el castillo de Montilla en, en, una, en una cena.
1: ¿Cuál es el apellido Isabel? Que no recuerdo. ¿Te acuerdas Tú, No ahora... me acuerdo ahora mismo. Lo vamos a decir porque Isabel merece que se nombre y su apellido, que estamos deseando traerla aquí. Para que nos cuente las virtudes del vinagre. Ya te veo en el concurso de Binavín catando vinagre. Sí, sí. Amigo. Y luego, luego ya tuve hablaremos una, con una gran
2: suerte, que es ir en esta época y poder ver la, la gran despacera de, de la zona. Estuvimos en Montemayor, <risa> estuvimos en, en la cooperativa de Montemayor. Uno de los mayores productores de Pedro Jiménez del mundo. Impresionante. Allí hacen Pedro Jiménez para, para todo el mundo, porque exportan Pedro Jiménez a todo el mundo. Y, y es increíble ver esa superficie de, de paseras. Además, en unos días muy complicados, porque las paseras es un riesgo, eso sí que es viticultura heroica. Bueno, un riesgo de que en estos días le estaban cayendo tormentitas estaban tal, eh, y aquí es se, poco se de puede agua, arruinar eh, el proceso de. Se inflaría la, secado, la exactamente. Eh, bueno, y las podriciones con la humedad y demás.
1: Ah, yo creo que lo, el, el secreto del éxito de Montemayor, por la experiencia mía, es que no hay ni avispa, amigo. O sea, porque con tantas uvas pasa te vas al chale de un amigo y seguro que te pica una avispa con una parra que tenga ahí arriba. Y es que te va a Montemayor, hay hectáreas y hectáreas de, de, de uva pasa ahí con. Con ese aroma, yo me, me recordaba a los, los jabalíes que tienen arriba en el norte... ...que van buscando la moscata y la agua sobre ...fíjate cómo se pueden poner en, en, en nuestra querida tierra de Montilla... ...la verdad es que me alegro un montón que hayas podido ir por fin...
2: ...por fin, por fin, por fin, la verdad es que, que muy, muy contento... ...con ganas de seguir... ...en noviembre eh, hace el Consejo Regulador... Eh, ...el curso de formado de Formadores... Y bicheando hoy en la web, eh, bueno, Montilla Moriles está que no para haciendo cosas por todos sitios. Eh, este viernes en el Boulevard de Gran Capitán, a hacer una carta dirigida eh, por la fiesta de la vendimia de Montilla Moriles.
1: Qué bien, qué bien. Muy maravillosa tierra que de aquí siempre nosotros le estamos prestando
2: y apoyando. Bueno, y como tú bien sabes... Eh... Bueno, ¿y tú, qué, tú, ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú pues, qué has hecho? De,
1: de medio de burbujita, como se suele decir, no de burbujita. Tenía esas pinitas del mundo de espumoso, de sobre todo de, del mundo del Cava, ¿no? Mi, Mis contactos con el método Champanois siempre son apasionados y he tenido la suerte y de aquí quiero dar las gracias al consejo de Orgador de, de Cava, al instituto, bueno, el de el Cava, instituto del Cava, que, al es el instituto que instituto lo organiza, del Cava, el organiza el instituto del Cava, que es un colectivo dentro de la DEO de Cava formado por menos bodegas que es la que promueve esta iniciativa que es la del formador de, de Cava y la verdad que ya te he dicho en privado y lo digo públicamente que he aprendido mucho, que ha sido una experiencia increíble. Me ha sorprendido. Eh, un curso muy técnico, ¿no? Muy técnico. Bueno, sí, la verdad es que, eh, sobre todo la parte de viticultura, tú sabes que yo de estudio de viticultura no tengo ni ideología, un nivel, bueno, fascinante, fascinante. Eh, marcar la parte de viticultura súper profunda, súper. Eh, eh, técnicamente a un nivel estratosférico y la parte de levadura que la dimos en, en Freshenet bueno el laboratorio de Freschenet invidiable, una el trabajo que tienen con levatura, levadura, levadura yo, te, yo
2: tenía que, un compañero en Montilla que <ríe> trabaja en Freshenet, nuestro ¿Sí? amigo Xavi de aquí un saludo
1: <risa> allí estaban haciendo un pie de Cuba que tenía seiscientos mil litros, bueno, un pie de Cuba o sea, de seiscientos nah. mil litros, ese es como, como casi como la torre Pelli, <risa> más o menos si la cortan por la mitad pues sería una torre Pellí Pelli. Y sobre todo, bueno, compartir eh, la, fe, la familia Torelló, un lugar paradisíaco. Curioso, Rafa, la cantidad eh, de bodegas en el sector ecológico.
2: Sí, no muchas y, y, y biodinámicas también, ¿no? Bi
1: bueno, he visto el cuerno, he visto lo, lo, el 501, 502, toda la elaboración. Eh, la verdad que es fascinante. Y además, mm, demostrándotelo técnicamente, decir... Eh, sí. ¿Tú sabes que en este mundo tú, pues hay una parte siempre esotérica que la gente puede cuestionar? Bueno, pues nos han explicado perfectamente cómo el sistema es biodinámico, científicamente, cómo lo verifican, cómo lo utilizan. ¿Y el resultado qué? Bueno, el resultado es que realmente el producto resultante es bueno. Lo que también es verdad que ellos reconocen que en cata ciega no se puede diferenciar entre un biodinámico y un convencional y un ecológico. Y eso lo sabemos nosotros. Es decir, es en cata ciega no se puede diferenciar pero que el resultado de, de esa bodega, el resultado del producto que cuando tú lo catas, sabes que es un, cata, un vino de altas precios, eso sin ninguna duda. Eh, bueno, cosas que también me han llamado mucho la atención, aparte de todo el concepto biodinámico, los cavas ancestrales, Rafa. Claro,
2: cabas elaborados por el método ancestral.
1: Método ancestral, que es el primer método, ya sabemos que desde a principios del siglo XV, una sola fermentación y continuó la fermentación botella de igual manera te digo que sensorialmente no te podría tampoco decir matices diferenciales muy en concreto tampoco es que catara mucho, pero aquellos que caté me pareció súper interesante reconocidos por el Consejo rador, una cosa que, que también me, me llama bastante mucho bastante
2: desconocida además, muy
1: desconocido. Eh, una cosa muy simpática que se llama lo, los cementerios que le llamaban ellos que son, eh, eso, qué bonito Rafa, llegar a un sitio y que tengan los, las botellas guardadas desde la primera vendimia de,
2: de bodega, la deberían tener todas las bodegas, sí. donde se guardan todas las añadas sí, de, sí. eso, de, eso de la sería bodega.
1: realmente muy muy interesante bueno,
2: en, en Cataluña, yo cuando estaba visitando bodegas Todas las bodegas tienen un cementerio Sí. Realmente es la claro. zona más fresca Baja, muchos cementerios Con, con suelo incluso de bolo ah. y, y... Yo quería ser un
1: fantasma en ese mundo La verdad, para poder caminar Nos Sí, porque de
2: los cementerios están bajo llave
1: Nos abrieron, abrieron cavas añadas 2004 Fíjate, curioso, 2004 que fue cuando eh, El atentado De, de las Torres Gemelas Tú fíjate que en aquel momento, en aquella vendimia había gente trabajando y nosotros estábamos tomándonos para cerrar en alta ella, que lo vamos a tener aquí porque me he traído muchas tarjetas. Tú también te habrás traído tarjetas, ¿no? Hemos
2: traído, hemos traído. Y sobre todo un grupo de WhatsApp de aquí el saludo a todo el grupo de WhatsApp, súper activo.
1: <risa> bueno, y quiero de aquí también mandarle un fuerte abrazo a Joan Magiró y a todos los compañeros que te habrá pasado como a ti. Es sí, decir, el networking, eso que ahora se pone de, de que, se, que nosotros siempre hemos dicho que es hacer amigos. ¿no?
2: Sí, pero en Montilla, eh, mucho más allá de un networking, hemos hecho una confraternización brutal. Mm. Eh, desde de, de aquí por el WhatsApp me han dicho Que cuando entrevistemos a una compañera Que vamos a hablar hoy Que le hagamos una, una pregunta sobre qué hacíamos una determinada hora vamos, Bueno, vamos, pues disfrutar disfrutar de, de conocer y estar a gusto sí. con, con amigos
1: Yo creo que eso también De las cosas más importantes De los cursos de formación Y de estas experiencias O de los fun tricks que se hacen En el mundo de la tecnología Por los, las amistades que te trae Los amigos que te traen ¿no? es decir, Personas que tenemos la oportunidad De estar tres días que no se para, que físicamente yo te, yo no tuve la suerte de estar tan cerca como te pasó a ti. Yo te di a contar que yo me, me, acosté a la una y media el miércoles, me levanté a las cuatro, a las cinco estaban en el aeropuerto y no llegué al hotel, al hotel para dormir hasta las doce de la noche de, del jueves. Y
2: sí. ¿Dónde es que En Villafranca de en Villafranca. Del... En, un, en
1: un hotel rural que estuvimos muy bien acogido, muy pequeñitos, pero que no, no se sé, disfruta. ¿Qué te voy a contar a ti lo que disfrutas. Bien amigos, pues entre muchas cosas que hemos hecho este verano, muchos vinos que hemos catado, muchos hemos caminado por viñedos ahí a escondida, que, que me hay quien me ha puesto el, el apodo del, del fantasma de los viñedos del sur, porque de pronto van y me ven que estoy por ahí comiendo uva, eh, me gustaría que, bueno, que también ustedes nos contarais un poco cómo la habéis vivido. ...que vino, queréis también que traigamos a la mesa de Gourmet FM... ...que estamos abiertos, de aquí le mandamos un recuerdo, un besito a nuestra amiga Triana... ...que pronto vamos a tener sus productos de Corea aquí, que no se nos ha olvidado... ...y muchísimas más cosas, ¿no? Así que, ¿cómo se puede compartir la información de la tribu?
2: Pues nada, eh, tenemos activo un canal en Facebook... Que nos podéis encontrar como Gourmet FM Radio... ...tenemos activo nuestro canal de Twitter... ...con la robita Gourmet eh, FM... Eh, lo más importante eh, los podcasts, los audios eh, los podéis encontrar directamente en Ivo escribiendo Gourmet FM o a través de la web de Radio Tomare y ya sabéis, dale al corazoncito
1: dale al like, eh, hacer una, en iTunes una recomendación cinco estrellas que a, hará que lleguemos mucho más lejos
2: y otra
1: cosa es el amor. Pues Rafa, hablando de, de amigos, de networking, de hacer amistades, he tenido la suerte de conocer muchas personas y entre ellas, a, bueno, una persona muy especial porque gracias a ella, la semana próxima, amigos, vamos a tener un, eh, un cava de esa maravillosa tierra del norte de Cataluña para poder degustarlo en esta mesa. Y estamos hablando de mi buen amigo ya, Gregory, a la parrera, al. Alvareda, Gregory Alvareda, sumier responsable de Vinicia de Lleida. Muy buena, Gregory. Buenas tardes. Ojo, me, esto del de directo me ha atascado con, con tu apellido, ¿eh? Ni más ni menos. <risa> bueno, la confianza, Daco, y tú me lo perdonas cariñosamente, ya que hemos sí, compartido claro. esa maravillosa experiencia, ¿verdad? Que Gregory, que ha sido el, el formar parte del club o de los amigos que somos formadores, o vamos a hacerlo, porque tenemos que hacer, Rafa, un trabajo, un trabajo pendiente, ¿no? ¿verdad, Gregory?
3: Sí, sí, sí. Eh, después de, de toda la formación que asistimos estos estos tres días, eh, el curso de formadores culmina con un trabajo, como un, una tesis. Ahora que están tan de moda estos trabajos de, <ríe> de final de estudio cierto, y así, cierto. pues pues tendremos que hacer un trabajo de reflexión para, para que aún no, no nos han, no nos han dicho el tema. Eh, porque esta semana que viene aún hay otro, otro, otra, otra tanda de formadores.
1: Otro, otro módulo de, de formadores, claro.
3: Sí, cuando terminen los, los otros formadores, darán el, darán el tema a, a desarrollar. A ver, a ver.
1: Bueno, pues eh, yo he estado un poquito adelantando un poquito la experiencia eh, y me gustaría brevemente, ¿no, y que tú me compartas, y además que tú conoces el territorio, que, que trabajas en una tienda preciosa. <risa> que de aquí recomendamos que, que entren en sus redes sociales, Vinicia, que está en Lleida, que nos cuente tú cómo has vivido en tu propio territorio la experiencia de, de formarte como formador de cava.
3: Pues ha sido una experiencia muy muy llena y, y bastante completa porque porque faltan cursos de, de este estilo de de introducirse dentro dentro de, de del, ...del mundo del cava y del mundo del vino... ...de la especialización como, como es así... Y, ...y no os penséis que, que siendo... ...viviendo aquí en Cataluña o, o así... ...la gente conoce más de, del tema... ...porque es un, el cava es un gran, un gran desconocido... ...digo yo, del mundo del vino... ...la gente lo tiene relacionado en... en ...más para, para festejar... ...para claro. acompañar a postres, celebraciones que está muy bien pero la parte gastronómica no la tienen no la tienen ligada al, a este a este producto claro
1: y se queda se y... queda muchas veces como en, para ciertos eventos ciertas celebraciones y pierde la capacidad que tiene realmente el cava de gastronomía y de ser un producto que se puede consumir a cualquier hora del día y en cualquier comida
3: sí sí una, uno de los, una de las clases que, que estuvimos haciendo en el, en el curso fue el fue el, la clase de maridaje, uh -huh. que fue súper interesante a cargo de Carles Aymeric, eh, que había sido bueno ha sido sommelier de, del Serie de Can Roca durante muchos años y fue una masterclass práctica de maridaje de cava. Probamos diferentes, diferentes cavas de diferentes estilos, combinando con cosas muy básicas. Eh, un, un poquito de hinojo un poquito de, de almendra eh, el jengibre y bueno, ver, ver cómo cómo desarrollan estos productos con diferentes cavas es sorprendente a veces
1: Bueno, y también me gustaría un poco eh, que nos hablara eh, Gregory de, de, ...de tu proyecto personal, ¿no? Eh, sí, hemos tenido la oportunidad de conocernos un poquito... ...de catar juntos... De, ...de visitar cada uno de esos viñedos... ...que algunos tú conocías bien... ...y otros, pues bueno, pues seguramente también te habrá gustado... ...volver a vivirlo y conocerlos de nuevo... ...pero cuéntame... ...¿cómo llegas tú a, al mundo de la sumillería?
3: <risa> al mundo de la sumillería, pues... ...yo tal y como lo entiendo... Eh, para, ...para mí fue un proceso natural... Es decir, eh, primero te enganchas a la hostelería. <ríe> Yo estudié en la escuela de hostelería aquí en, en Lleida. Uh -huh. Y después, pues, ir haciendo prácticas en, en restaurantes de diferentes estilos. Vas subiendo un poquito del nivel gastronómico, el nivel del restaurante. Yo estuve trabajando aquí en Lleida, un restaurante de Estrella Michelin, que es, se llama carballera un está en uh -huh. activo. Eh, después estuve en en el San Pau de Carmen Ruscalleda en San Paul de Mar que actualmente pues tienen las, las tres estrellas y tienen el restaurante en Tokio mm -hmm. bueno eh, y a partir de aquí pues vas vas buscando la, la inquietud y, y mm, desde mi punto de vista pues surgió desde 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 la sala desde mm -hmm. la sala después para para crecer lo que tenía que hacer es eh, especializarme ...en los vinos... ...y claro, claro. el curso el curso de, de Sumilier... En, ...en Tarragona... ...en la Universidad Rovira y Virgili... ...y, y después... Eh, ...no parar... ...no parar de, de catar... ...de los cursos que se pueden hacer... Eh, ...de formador... ...y, y así... Eh, ...esto es un, es un mundo... ...que nunca se termina... ...y ahora ya solo pensando... ...a ver, para el año que viene... ...hacer el, el curso de formadora en vinos de, de Jerez
1: o de Montilla Bueno, vamos un Kika
2: Precisamente un saludo Soy Rafa, Rafa compañero de Frank Precisamente nos hemos repartido, Fran y yo, y yo, he estado la semana pasada en Montilla, eh, o sea, lo tengo fresquito, fresquito, y, y Fran ha estado en, allí con vosotros. Eh, había, en había algunos
3: compañeros míos haciendo el curso también.
2: Sí, 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 lo, lo sabemos, y había gente, había estado en los dos una, una semana seguida y la semana siguiente en lo, en, en lo otro. Genial, genial.
1: Bueno, me ha gustado mucho, Gregorio, lo que has comentado de Para Crecer, ¿no?, eh, ...muchos que nos escuchan... ...que se dedican al mundo de la sala... ...qué, qué, qué verdad es... ...o por lo menos qué recomendación es... ...que en estos momentos en el que vivimos... ...donde todos sabemos eh, que bueno que la hostelería... ...es un trabajo complicado del día a día... ...y que te voy a contar a ti... ...trabajando además en Champions League... ¿no? ...en primera línea, en restaurante con la estrella Michelin... ...la tensión la concentración, lo sacrificado... ...que es eh, en el día a día... ...que es muy recomendable... ...que aquellos chicos o chicas... ...que se, que se dedican al mundo de la sala... ...que se profesionalicen en el mundo de, del vino.
3: Sí, yo creo que, que bueno, es, es primordial. Es primordial, ya no para, para hacer de, de sommelier, eh, sino para saber eh, complementar. Sí, actualmente hay muchos restaurantes de alto nivel que, bueno, de nivel, que no, que no tienen la figura del sommelier, pero sí tienen la figura de, de, del que con los vinos el que el que sirve los vinos le presta atención al final eh, nos, no somos más que, que transmisores de, de, claro. de la cultura esta de, de el, el productor el que hace el vino no puede estar en todos los restaurantes de, del mundo ni donde está su vino pero lo que lo que puede hacer igual que nosotros hemos hecho nos hemos especializado en cava pues pues hacer eso transmitir el conocimiento y, y enseñar a la gente eh, una cosa que, claro. que siempre que siempre me han dicho y es no puede, no te puede gustar una cosa que no conoces primero tienes que conocer y claro. después es enamorarte no. tú no puedes enamorarte de una persona que no conoces es decir eh, no puedes hacer que te guste un vino que no conoces claro. una botella muy buena eh, si no, si no sabes lo que hay detrás ...te quedas con, con el 70% de, de la historia por contar... Claro, claro. ...no sé si estás de acuerdo...
1: ...totalmente, totalmente de acuerdo... ...es que eh, siempre, bueno, yo... yo ...que ya me vas conociendo que sabes... ...bueno, Rafa, amor, que soy un más friki... ...que la mano en este aspecto... siempre digo que de, en cada copa de vino... ...hay el rostro, el perfil de una persona... no ...y si tú conoces a la persona a aquellos incluso defectos se pueden convertir en bondades y en virtudes porque sabes la forma de elaboración el desconocimiento nos hace muchas veces que nosotros los profesionales juzguemos muy rápidamente sin saber realmente las características las condiciones de elaboración de cada uno de los productos por eso nosotros la formación es constante ¿no? y sobre todo verdad lo que tú dices es visitar los territorios no como vas a hacer el año que viene que bueno que desde aquí te, te animamos a Seguro que vas a, vas a tener plaza, porque con el currículum que tiene no, no vas a tener ningún problema, pero tanto Jerez como Montilla, ¿no? que, que, que seguro que te vas a impregnar y te vas a quedar, mmm, también eso, igual que me he quedado yo, ¿eh? porque tú habrás visto mucho temario en el formador de, de Cava que ya conocía ¿no? y, que te, y te habrá servido para refrescarte y uh -huh. actualizarte pero de la misma manera que cuando vengas aquí pues dirás o sea, yo me lleno yo me lleno la boca de cosas de sí que no sabía es verdad tú... sí
3: sí sí pero bueno de, de eso se trata ¿eh? claro. cuando cuando vas a los sitios es para aprender no es para decir ostras esto ya lo sabía que que, que cuánto sé no de, de, qué buen sommelier soy no, de, de... no ¿eh? vas, a, vas allí y, y es para para aprender y que te cuenten cosas nuevas las sí. cosas que ya las sabemos pues se reafirman se reafirman o se aclarecen algunos, algunos aspectos, pero, pero no, sí, sí, es, eh, ya que vas eh, a tope. Y, ah. y bueno, yo, cuando hay alguna opción de hacer algún alguna formación y alguna cosa de estas, ya sea de vino, destilados, especializaciones de whisky, y así es que me encanta, me encanta.
2: Sí, bueno. eh, Gregory, a mí me gustaría que nos contaras un poco, porque yo además me siento muy muy identificado, estoy mirando ahora el, el Facebook de, de Vinicia, y, <risa> y lo que me traen son recuerdos de que yo he estado cinco años en, en mi proyecto personal, que era una, una biblioteca aquí en Sevilla, que se llamaba Convino. Eh, me uh -huh. gustaría, eh, qué, qué, ¿qué faceta diferente tiene para un sumiller eh, el estar en una tienda respecto a un restaurante y, y luego aprovechar para que nos cuentes un poquito eh, qué es Vinicia y, y qué tipo de actividades hacéis, qué tipo de cosas podemos encontrar allí.
3: Pues pues mira, eh, yo bueno, como, como he dicho antes, eh, soy sommelier que viene de la hostelería, pero claro, muchas veces la conciliación familiar, horarios y así pues te hace tirar para, para otros para otros negocios y después de, de trabajar mucho tiempo en, en hostelería eh, estuve trabajando en una en una distribuidora especializada de vinos destilados para toda la provincia de, de Lleida y y después al cabo de, de un tiempo pues me el propietario me, me propuso de, de gestionar la, la tienda que teníamos previsto de, de abrir y, y bueno para que fuera un proyecto más más personal más más encarado al, al cliente final, vale, no tanto al, al profesional, pero la condición era que, que lo tenía que hacer yo porque era la persona indicada y, y así bueno yo accedí y ahora ya hace siete años que estamos que estamos abiertos eh, hay otras hay otras tiendas eh, hay hay opción aquí en, en Lleida, pero bueno, nosotros desde el primer día pues hemos, hemos apostado por, por ser una tienda dinámica para para tener eh, cosas innovadoras eh, en el mundo del vino y, bueno, estar muy, muy a, al día, tienes que estar muy encima
2: luego, de lo que
3: pasa. Imagino de
2: lo que, que, que pasa. será primordial el, el hacer eventos, el hacer catas. Sí, el, el, piel, el, ¿no? hacer,
3: el, el hacer eventos, el, el formar a tu clientela, ¿vale? El formar a la clientela es, es lo primordial porque si tu clientela no sabe de vinos, no no te podrá comprar buenos vinos, no tendrá ¿vale? comprar tu, el mismo servicio, lo puede hacer un, un supermercado y, y sin problema, ¿vale? Pero 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 lo que tenemos que hacer es, es hacer un poquito de base, es eh, extender la cultura del vino, pues como hacen los sommeliers en un restaurante, recomendando pues eh, la figura del sommelier de tienda o un sommelier de bodega, <ríe> Que, que también es de, de recomendar y para, eh, recomiendo muchos maridajes también a la gente o para hacer regalos claro. y es así, y muchas catas, muchas catas de, tanto de formación, de probar cosas, vinos de diferentes zonas en una misma cata, como presentaciones, que vienen gente de, de una bodega a presentar sus vinos. Es la manera de, de conocer, es la manera de conocer...
1: Pues Gregory, muchísimas gracias por tu tiempo y porque ya, que sepas que ya forma parte aquí de la tribu del sur, de la tribu de Gourmet FM, eso te pasa por cogernos el teléfono. Gracias. Que, que muchísimas gracias por compartirlo, que espero que volvamos a coincidir, que seguro que sí, y si no, no tengas duda que cada vez que yo suba hacia arriba te, te daré, mandaré un sí. mensajito. Y si bajas, pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Los viñedos son un poquito más calos que arriba, pero también se pueden pasear, ¿no? Se pueden, se pueden disfrutar y te vamos a coger con, con los brazos abiertos
3: Muchas gracias
1: Pues nada, Gregorio Alvareda sumide responsable de la vinicia de Enjeida pues muchas gracias, ¿verdad Rafa?
2: Muchas gracias Un abrazo, gracias.
1: cuídate
2: Hasta
0: luego <risa>
1: To town on silver spurs A tingle too, And sang a song That I had sang just for you. She saw my silver spurs And said let's pass some time And I will give to you Summer wine cherry Salud.
2: Pues nada, Fran, ahora toca hablar un poquito de, del curso de Montilla-Moriles y para ello tenemos la suerte de contar con una de mis compañeras durante estos tres días apasionantes que he vivido en, en Montilla, en Moriles, en ahí, arriba, eh, arriba, eh, arriba! En, en, ¡En mi tierra, guillo, en mi tierra! <ríe> ¡En mi tierra! <ríe> y, y a mí una de las cosas que me apetecía era tener la óstica de alguien de fuera respecto a los vinos de Montilla Moriles eh, teníamos una compañera llamada Caroline eh, la cual es en la actualidad sumiller de restaurante con tres estrellas Michelin, Abad de, de Barcelona eh, la cual tenemos al teléfono y la cual yo quiero que nos cuente cómo se lo ha pasado en, en Montilla, buenas tardes Caroline
0: Hola, buenas tardes
2: ¿Qué tal? ¿cómo, qué, ¿Qué tal días eh, por Barcelona?
0: Sí, muy bien, muy bien. Gracias.
2: Aquí llueve un poco. Llueve, bueno. Aquí tenemos mucho calor. Seguimos con el mismo calor que teníamos eh, en Montilla. Eh, Carolina, a mí me gustaría que nos contara, eh, en primer lugar, antes de, de, de que nos hables de cómo ha sido el curso en Montilla, eh, hace años, antes de llegar a, a España, eh, te, a ti te decían Montilla Moriles y, y ¿qué pensabas? ¿Conocías algo?
0: De vinos de España, en general en Suecia, es que se conoce muy poco. Eh, se conoce de regiones vitivinícolas como Riviera del Duero, Rioja, algo de Cava. Eh, yo recuerdo mi abuela contándome vinos de vinos de Jerez, pero hablando de vinos dulces más que nada. Claro. Eh, por lo tanto, Montilla Moriles una región vitivinícola muy muy desconocida para, claro, para ya el ya
2: unos añitos por España, por Barcelona, sumiller en un gran restaurante en el que evidentemente tenéis ya vinos de, de todos lados. Eh, llegas a, a Montilla Moriles y, y ¿qué te parece ¿Qué te, el desembarco en Montilla? ¿Qué te parece esa zona vitivinícola?
0: Montilla Moriles, bueno, conocía a Montilla, un pueblo pequeño, eh, muy guapo. Eh, para mí es muy importante conocer uh, un vino a través de las personas, de los suelos, del de de ambiente. Por lo tanto, para mí era muy importante ir allá. Eh, me ha sorprendido mucho, eh, tanto como me ha contestado muchas preguntas que tenía yo sobre la región. Eh, lo pasé muy bien y aprendí mucho.
2: ¿Y qué te ha parecido esas elaboraciones tan singulares...? Eh, que se hacen en la zona, como tuvimos la oportunidad de ver el, el pacificado, eh, el prensado en ese tipo de prensas verticales con esos capachos. con ¿Qué, qué te ha parecido ese tipo de, de elaboraciones tan diferentes a las elaboraciones tradi tradicionales?
0: Obviamente una cosa muy, muy diferente, algo que no conocía, y bueno, son cosas que he visto en, en libros, he escuchado, pero nunca lo he visto en, en vivo, ¿no? Eh, un trabajo muy laboroso, mucho detalle. ¿verdad? Sí.
2: Artesanal, pero que muy bonito. Te recuerda la, la gran superficie que había de pasera y que tenías que echarte ahí, tirarte al suelo, claro, gran, claro. a ahí dándole la vuelta racimo a racimo a cada una de, de, de los racimos de uva que haya extendido eh, en una fila que puede medir 300 metros.
0: Exacto, es, es un trabajo que admiro mucho, ¿eh? Yo esto no, no aguanto para hacer.
2: Y, y ya centrándonos un poco en la, la experiencia en el curso, eh, ¿qué te han parecido lo, las clases? Vamos a criticar un poco a, a, ahora que no nos están escuchando ni Enrique ni Miguel, eh, ¿qué te ha parecido la, la formación y la organización y las visitas a la bodega?
0: Eh, me parece muy, muy bien, eh, a mí me gusta mucho que un consejo regulador apuesta mucho por sus vinos y, y busca embajadores ¿no? en otras zonas del, del país. Eh, aprendí mucho, había mucha formación, eh, muy poco tiempo porque siempre íbamos con, con, con mucha prisa, fuera. ¿no? Claro. Sí, Entre catar, visitar bodegas, formaciones, eh, poco tiempo, poco tiempo. Me gustaría volver para ir a hacerlo con más calma.
2: Y ahora que no nos escucha ningún bodeguero tampoco eh, de toda la cantidad de vinos que hemos catado eh, destácanos dos o tres que te hayan sorprendido más
0: eh, uf, difícil que hemos catado mucho
2: venga mójate
0: <risa> de la bodega Alveares obviamente me gustan los tres miradas me Ajá. parece me parece vinos que tiene eh, carácter que tiene son muy versátiles
2: Sí, vinos además que demuestran eh, cómo es la variedad Pedro Jiménez claro, y, claro. y, y cómo es esa variedad en, en esos suelos de, de la Sierra de, de Montilla con ese contenido en caliza que a claro. pesar de no tener flor te da una sapidez claro. que, que a mí también me, me sorprendieron muchísimo, ¿verdad?
1: Eh, Caroline, yo soy Fran León, compañero es? de aquí de, de Rafa More. Eh, bueno, me va a tocar a lo mejor como decir, la pregunta más fea o más potente que sería preguntarte cómo te fue también la experiencia con el vinagre.
0: Ah, bueno, vinagre. <risa> eh, también un curso que me gustaría haberme profundizado un poco más. Eh, me sorprendió mucho porque tengo, he tenido muy poco contacto con el producto de vinagre, uh -huh. eh Difícil, diferente de Qatar hay que, hay que borrar todo lo que tienes en la cabeza y, y hacer bien. una cata muy distinta. Dejar
2: ese al lado y encontrar las cosas que están debajo de ese acético, ¿no? Exacto, vale.
0: exacto.
2: Sí,
1: la verdad es que yo creo que el, el vinagre es esa parte que te sorprende, que hace diferenciar, ¿verdad?, el curso. El curso de, de Montilla Moriles, con ese punto y ese taller que hace Isabel de vinagre, te abre un mundo que tú dices, uh, ¿cuánto tengo que estudiar y aprender, verdad?, porque... Eh, Isabel es para irte con ella a un viaje y, y tenerla todo el día contigo. Es apasionante. Y lo difícil que es catar vinagre. ¿eh? ¿Cómo contamina, ¿eh? ¿Cómo... Sí,
2: sí, sí, sí. La verdad es que Perfecto. en el primero teníamos todo tapado. En el momento en que empezamos a abrir con cristalitos, a quitar, a abrir copas, eh, ya era todo. ...ya el ascético dominaba claro. la, la sala...
1: ...y Carole, yo quería preguntar también... Eh, ...tú que trabajas, eh, como nosotros solemos decir... ...en, en primera línea, ¿no? en la Champions League... En, ...en esa primera línea, esa vanguardia... ...de la gastronomía de alto élite... ...¿cómo tú aplicas ahora esos conocimientos... ...que has tenido de, en, en Montilla Moriles... ...en relación tanto del vino... ...como de por ejemplo del vinagre, en tu día a día? Muy bien, eh,
0: para mí dos vinos de la Andalucía... Eh, tanto de Jerez como de Montilla Son productos muy versátiles Por mm. lo tal eh, Muy aptos para Trabajar en maredajes Para crear combinaciones únicas Y son son productos Muy divertidos, divertidos Para para el día al día ¿no? Para sorprender mm. para, para aprender también ¿no? ¿no?
2: ¿Alguna armonía que tú suelas recomendar Allí a, a, a tus clientes Con, con vinos de Montilla O, o de Jerez?
0: Bueno, nosotros trabajamos desde hace un tiempo un, un plato un poco complicado para nosotros. Un arroz con gamba, que lleva una yole con cacahuetes. Llevamos muchos muchos meses buscando el, el, el vino adecuado, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora nos hemos quedado con un, un amontillado de, de montilla, que, no. que la verdad acompaña muy bien esa, esa sensación algo especiada, los, los frutos secos, que también limpia un poco el paladar. Claro. Y tiene la salinidad de los suelos. Claro.
1: Que el, el resto del resto de tus compañeros también hay alguno que haya estado aquí en, en, en haciendo el curso de Montilla. No, soy la única. Ah, pues entonces bueno, habrás llegado allí y habrás estado es la repartiendo Montilla en el lava. <ríe> Exacto. Habrás estado repartiendo. Y sobre todo yo creo que, mmm, cuéntame, a la hora de compartir la experiencia con el vinagre, también tus compañeros se habrán quedado sorprendidos de, de, bueno, de, de la puesta en escena que se hace en Montilla en relación a, al mundo del vinagre
0: por supuesto yo cuando llegué tenía muchas cosas por contar y, y conté con mis, mis compañeros y expliqué esto y el otro y tenemos que hacer esto y cambiar del otro
1: oh, ya me veo yo me veo que ya más de un compañero de Abba va a estar pasando por aquí por, por esta maravillosa tierra tanto por Montilla como también por el de Jerez que también es maravilloso y técnico pero es bonito ¿no? es bonito me, me, me alegra escucharte, Caroline, que que vuelvas a casa, ¿no? que vuelvas a tu trabajo diario y que vengas compartiendo eh, la riqueza y el conocimiento. Y sobre todo yo creo que hay un antes y un después cuando uno conoce una zona vinícola como Montilla Moriles a la hora de aplicarla ahora mmm, en la restauración. no Seguro que cuando eh, el gran de F. Jordi ¿no? te, te ponga ante un plato dificultoso habrá un punto dentro de ti que diga... Bueno, igual salgo por
0: Montilla.
2: Ya, igual, si Montilla tiene vinos para, para todos los momentos, ¿verdad?
0: Por eso, por supuesto, es que es una región vitivinícola que es muy versátil, hay de todo, se puede crear un, un menú de maridaje entero con, con vinos de Montilla. Qué bien, qué
2: bien, la verdad que, que
1: me, me da mucha alegría, ¿verdad? Que...
2: A, a, a mí me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo es la experiencia de, de un sumiller, que, como tú que nos llevas... Cuando, cuando llega a un sitio como, como Ava y de pronto se encuentra con una bodega con me parece que me contaste que tenías como unas 1700 referencias eh, una cosa así eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes controlar eh, dónde están las cosas, qué es cada cosa para qué, 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 qué armoniza con cada cosa, ¿Cómo, cómo puede estar todo eso dentro de tu cabeza
0: Sí, tampoco llego a entenderlo todo yo eh, tenemos <risa> una bodega inmensa eh, es un desorden controlado De vinos de todo el mundo Nosotros trabajamos Muchos vinos de, de Francia Tanto como Italia, como España Viejo mundo más que nada Y son muchas referencias Y claro, sin estudiar es, es complicado Yo nunca paro de estudiar Nunca paro de leer y, y aprender Y viajar Y Es muy importante para poder trabajar en un lugar como Abac de Tener mucho conocimiento Y muchas ganas de aprender más
1: Claro, y, y, y precisamente ahora que estás hablando de la formación, eh, hay muchos compañeros y sobre todo gente joven que os, os toma a vosotros como punto de referencia, ¿no? que yo incluso cuando doy clases siempre les recomiendo que os sigan en las redes sociales, que os sigan en Instagram, que vea la vida del día a día ¿no? de un sumiller que, que se enfrenta a un restaurante con una, con dos o tres estrellas en Michelin eh, Tú, desde tu experiencia, eh, para aquellos chicos que salen de la, de la escuela de hostelería, que rondan los 20 años, ¿qué camino, qué paso les recomiendas tú que hagan de formación para ir avanzando en el mundo del vino?
0: Bueno, para mí lo más importante para poder entender el mundo del vino es ver la viña, conocer la gente detrás, para poder eh, transmitir uh, las sensaciones o un vino en sí a, a otras personas, por porque al final es lo que somos, ¿no? Somos ir transmitiendo algo claro. a través de un vino. Claro. Y estudiar, no parar de viajar, eh, tener ganas, eh, gustar eh, lo que haces, ¿no? Estar a gusto con tu trabajo y, hmm. y de ahí yo creo que sale todo muy fácil.
1: Tomamos nota, lo eh, importante es viajar en la viña, ¿no? decir... Eh, pisar el terreno. Pisar el te bueno, muy buena frase. Pisar el terreno, ¿verdad Caroline Que dice, conocer las personas que elaboran los vinos, que también te lo hemos estado comentando con, con Gregory eh, eh, la entrevista anterior, y ha coincidido en lo mismo, en el mismo punto, con dos preguntas diferentes, que al final hay que, para aprender el vino hay que conocer a las personas que elaboran los vinos, y cuantas más personas conozcamos mejor.
0: Muy bien. Sí, bueno yo para, para yo poder explicar un vino o entender un vino, necesito entender dónde dónde crece, cómo cuando solo se solace, cómo es la persona que trata la viña, cómo mm. se elabora. Son, son muchos detalles que influyen en un vino. Por,
2: porque hay talaraña en la bodega, todas esas cosas, ¿no? Exacto. Eh, a mí me gustaría también que, que nos contaras que, cómo es tu vida... Eh, tu día a día eh, en, un, en un restaurante? ¿Cómo es tu jornada? Porque la gente piensa en ¿eh? un sommelier. ¿eh? Un sommelier va eh, a, la, a las 2 a hacer servicio y a las 5 está en su casa y luego vuelve. Eh, ¿Cuál es la realidad del día a día de, de un sommelier en un restaurante con trayectoria Michelin?
0: La verdad es que trabajamos mucho. Yo empiezo temprano, sobre las 10, 11... Normalmente hay un par de reuniones, hay un par de cosas por, por aclarar. El servicio empieza a las una, a las dos y media tenemos una reunión, pero antes de esto tiene que estar todo en orden. Las cartas en, actualizadas, uh, todos los vinos en frío, lo que se la falta, los que ha llegado para mañana en su lugar, la facturación, la administración en general. Hay muchas cosas para hacer. En servicio, esto en el servicio al cien por cien no hay que pensar en otras cosas, salimos nuevamente sobre las 5 o 6 de la tarde, descansamos un poco y volveremos a las 8, para empezar el servicio a las 8 y media, y nuevamente hasta la 1, 1 media, 2, estamos en servicio. tiene
2: no, no, no. tienes dos horitas y media de descanso y, al día. Y, en, y entre medio Caroline, seguir formándote, ¿no?
0: Por supuesto, claro, en mis días libres y todo el tiempo libre que tengo, eh, está relacionado con el vino.
1: Bueno, ¿y, la, y cuál eh, apórtanos, el, mm, diríamos, hacia dónde va la tendencia? Tú que, que, que realmente estás con una clientela muy exigente y de primera línea y que tenéis el reto de ponerle vino a grandes platos, eh, la tendencia actual de, en este principio de, del siglo XXI... ...var eh, hacia los vinos mm, de más gradación alcohólica... ...de menos graduación alcohólica... tintos, blancos, método Champanois... ...¿cuál crees tú que es lo que ahora mismo... ...más demanda el público?
0: Eh, estamos en un momento que todo cambia un poco, ¿no?... ...por lo tanto, los vinos del sur, de Andalucía... ...están poniéndose muy de moda de nuevo... ...tanto como producciones limitadas... ...variedades raras, cosas olvidadas... Uh -huh. ...estamos en un momento muy interesante... Eh, nos olvidamos quizás un poco de las regiones vitivinícolas más tradicionales y buscamos cosas más únicas. Eh, desde hace tiempo los vinos naturales están muy de moda, eh, la, la, la onda de los biodinámicos, hay, hay muchas cosas que están en movimiento, por lo tanto el abanico es muy grande. Bueno, a Yo me gustaría,
2: Caroline, que hemos hablado de vinos de Jerez, eh, de vinos de, de Montilla, eh, pero Fren y yo además somos, y nuestro programa muchas veces está muy basado en, en vinos tranquilos eh, de, de nuestra zona de Andalucía. Eh, ¿Qué bodegas tenéis de Quitando Jerez y Montilla de, de vinos andaluces allí en, en vuestra bodega?
0: Nosotros de los vinos del sur más que nada trabajamos en margaje. Mm, son vinos muy versátiles para adaptarse a platos complicados, a sabores un poco distintos, son, son, son muy muy amables ¿no? en el momento de buscar vinos para maderajes. En carta ofrecemos siempre algún vino, alguna manzanilla, alguna cosa más exclusiva por botellas, los Pedro por ejemplo.
2: ¿Y, y fuera de, de, de generosos, ¿qué, qué otros vinos andaluces tenéis ahí en carta?
0: Fuera de esto, muy poca cosa.
2: Claro, la, la, el, la. Bueno, los
0: dulces de Málaga, por ejemplo, claro, pero.
1: Claro. No, la verdad que el vino el vino tranquilo en Andalucía, el otro día lo comentábamos en un. En, en, precisamente en, en, con Ecovalia, ¿no? En un evento que estábamos hablando de vino ecológico, que es una producción muy pequeña en relación al, al panorama nacional, ¿no? Por eso me ha gustado mucho el análisis que ha hecho Carolina de cuál es la tendencia, porque en esa tendencia están las singularidades, ¿no? Y tú acabas de compartir con todos nuestros oyentes para que aquellos pequeños productores que nos están escuchando, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo a José María Caballo, que nos está escuchando, que es un pequeño productor de Granada, que precisamente aquellos pequeños productores que trabajan con variedades singulares, eh, tanto biodinámico como ecológico, todo aquello que pueda marcar la diferencia, que marque el terruño, es Caroline, ahora mismo la puerta de entrada precisamente a la, a la gastronomía. Claro. Pues ya de, aquí tenemos un dato que, bueno, que para más de uno cuando se... Si se quiere animar eh, a algún bodeguero que sepa que está en el camino. Yo antes de terminar, yo me tengo que salir fuera del guión. Lo siento porque es que yo soy eh, fiel seguidor de Masterchef ya y va, de Jordi, de Pepi con, y de Samantha. Con la prensa voy, rosa, ¿no? voy a la prensa rosa. Yo, no, una pregunta muy sencilla que me la tendrá muy fácil de responder. Eh, yo soy, como te he dicho, soy seguidor de, de, del programa y bueno, y... Y tú tienes la suerte de estar con, con una persona, con Jordi, que para muchos es un, un ídolo ¿no? Y un mediático y que lo seguimos en tantas redes sociales en todos lados. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo se lleva el día a día? ¿Es, es, tan, ¿Es tan exigente contigo como con los participantes o en casa es un poquito más, pasa la mano izquierda? ¿Ah, ¿Quién, perdón? Jordi, Jordi, ¿es tan ah, exig sí, sí, sí. exigente como con los concursantes contigo o con, o, con, o con el equipo un poquito más, mano izquierda? Es más suave.
0: No, a ver, y nuestro jefe es un, una persona muy simpática, muy cariñosa, eh, gran profesional sí. y en el, la tele tiene que ser un, un personaje, ¿no? Tiene un, <risa> un, un papel de jugar.
1: Muy bien. Nada, pues, pero
0: no, no, no digo que sea, sea muy humilde con nosotros, pero
1: bueno. <risa> no, sin, sin ninguna duda, por, por la experiencia que tenemos en la hostelería, es un. Eh, en verdad, Carolina, que trabajar en un restaurante es una cosa muy seria y como seria nos la tomamos todos los que nos dedicamos al mundo de la hostelería.
0: Claro. No, el día a día en un restaurante como así es, es duro, ¿no? Como, claro. como he comentado antes, hay que hay que estar, hay que que ser muy fuerte y tener muchas ganas.
2: Bueno, pues muchas gracias bueno, por tu tiempo. Caroline, eh, muchísimas gracias. Eh, no hemos dicho que, que, que vienes de, de Suecia, uh -huh. eh, en, otra, en otra entrevista te preguntaremos sobre la, la visión que, que hay desde allí, de, de España, pero sobre todo muchísimas gracias, no solo por la entrevista, sino por los tres días que hemos vivido en Montilla y vamos a saludar de aquí a, a, a todos los compañeros, ¿no? Vamos a, brindar,
1: sí, a todos. Con, vamos a brindar con un vino de, de Montilla Por los compañeros, por tus compañeros Y por el tiempo ahora en el descanso que nos has dedicado Así que reparte fuertes Abrazos y besos desde el sur A, y a tus compañeros de trabajo y a todos los de Montilla Muchas gracias.
0: Salud, gracias. salud Salud, salud
1: Bien amigos de nuestro querido canal de, de Gourmet FM, de la tribu, de Radio Tomare y de tanto de los podcasts de Ivo y de Tune Se nos va acabando se, el tiempo esto
2: es rapidísimo ¿eh? rápido.
1: Y, y, y ha sido un programa, prácticamente un programa piloto probando aquí con la, con la Huesca con, con el iPhone 7 que lo hemos puesto y enchufado a ver si me regalan el, el iPhone XS por ejemplo, los reyes, los reyes, para los reyes, reyes. reyes y eso sí que lo vamos a escuchar bien y lo vamos a ver bien pero antes de terminar, queremos mandarle un fuerte beso y abrazo. Que ahora nos vamos a hacer una foto a nuestra querida amiga Mar Garbán, también de, de aquí de, de Cataluña, wow. de la Nación de Periodistas. Que vamos a del vuestra, po. ¿eh? Aquí la tenía, amigo, que nos ha llegado. que Estamos esperando. La número 36, por el
2: 3685. se merece una barbacoa. 3785.
1: ¿eh? ¿eh? ¿Eh, vamos a hacer una gran celebración la vamos a llamar y que ahora nos vamos a hacer una foto se la vamos a mandar pero queríamos que estuviera presente en este maravilloso base que es como de un de pues cerámica, cerámica de barro de barro que pone garnacha del po y la tenemos aquí encima de la mesa que os vamos a pasar la foto y querida Margarván, somos unos privilegiados de tener y de poder vamos a comulgar y disfrutar de esta garnacha tan singular que solamente tú puedes elaborar de esa maravillosa tierra. Bueno, pues, y con esto vamos a hacer aquí, con nuestro querido vino de Montilla, amigo. Que nos vamos ahí ir, ¿no? Nos vamos, vamos a, a cortar, vamos a, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir disfrutando de los vinos de la gastronomía. Así que, la semana próxima, más vino y gastronomía en. ¡Gourmet FM!